0: 大家好，我是东方胡先生。上一集我们说到方腊起义席卷江南，童贯出兵迅速剿灭，真可谓是其兴也勃焉，其亡也忽焉。方腊起义为何迅速被剿灭？这个在上期节目中呀说的太清楚了，总结十个字就是：点儿太背，宋金联盟把他毁。那方腊起义为什么会勃然兴起呢？莫非是利用了什么宗教？中国古代农民战争大多带有浓厚的宗教色彩，那黄巾起义就是依托了太平道，张角就是太平道的教主，所以他能够一呼百应，从教主一跃而成为黄金军的首领。太平天国也类似，洪秀全四次科举不第，创立拜上帝会，号称自己是上帝的次子，耶稣的弟弟，到处传教，大量收揽信徒。一旦起义，就会有一万信徒加入，当然声势浩大。方腊起义能够迅速波及江南，也有强大的宗教背景。这个宗教是大家相对陌生的摩尼教。摩尼教摩天大楼的摩，威尼斯的尼。摩尼教是外来宗教，发源于古代波斯，是一个叫摩尼的人所创立，时间大约在公元三世纪中叶。这个时期的波斯呀，是波斯第二帝国，也就是所谓的萨珊波斯。而摩尼出生于公元216年 ，242 年的时候呀，在巴比伦传教。277年的时候就被钉死在了十字架上。摩尼的目标非常宏大，就是要创立一个世界性的宗教，要超越以往的一切宗教传统。他自称是佛祖、索罗亚斯德和耶稣的继承者，是最后一位先知。佛祖和耶稣是大家非常熟悉。佛祖出生于兰品尼，位于现在的尼泊尔境内。耶稣诞生于伯利恒，就在耶路撒冷以南17公里。那索罗亚斯德是谁呢？他是一位更早的先知，大约出生在公元前628年，比释迦牟尼啊还要年长。他的出生地就在伊朗高原的巴里黑城。索罗亚斯德长大后呀，创立了当时中东最有影响力的宗教——索罗亚斯德教。啊，我们中国呀，俗称为拜火教，因为特别崇拜火嘛，所以就把它叫拜火教。简单的说，波斯的索罗亚斯德在公元前600多年创立了拜火教，后成为波斯帝国的国教，是人类上影响很大的宗教。尼采啊，有本书。啊，叫什么呢？《查拉图斯特拉如是说》，这个查拉图斯特拉就是索罗亚斯德的另外一种译法。哎，好像扯得有点远了呀。我们现在拉回来，刚才说到，公元三世纪的摩尼自称是佛祖索罗亚斯德和耶稣的继承者，创立了摩尼教。由此可以想象，摩尼教呀，是综合了佛教、拜火教和基督教中的因素。主张灵魂从肉体上的彻底解脱，强调要禁欲、要吃素的。既然都说到这种程度了，我们简单的说一下摩尼教的教义。别不感兴趣，摩尼教呀，就是大家熟知的明教，这和明朝都是有很关联的。明教或者说是摩尼教，是波斯人摩尼融合了拜火教、基督教和佛教的各种因素而形成的一种宗教，特别崇尚光明。难怪叫明教，摩尼教的核心教义是二宗三纪论。正宗的宗，国际的纪。二宗是指明与暗，也就是善与恶。那就是说，世界有两个本源，光明与黑暗。三纪是指世界发展的三个过程：过去、现在和将来，也就是初级、中级和后级。那么，二宗三纪就是指二宗在过去。现在和未来三个时期的不同态势，也就是光明和黑暗在过去、现在和将来进行 PK 的不同形式。明教认为，在初纪时，光明王国虽与黑暗王国相互对峙，但彼此相安无事，互不侵犯；但在中纪之时，黑暗王国悍然入侵光明王国，善与恶进行了一场殊死搏斗。后纪时啊，光明终于战胜了黑暗。也就是在未来，善最终战胜了恶，象征恶的黑暗会遭到永久的禁锢，光明则大放光明了，永放光明。这就是明教，这就是摩尼教，充满了战斗精神，特别容易成为农民起义赖以寄托的精神思想。同时，摩尼教也在教育人们：当下的世界虽然善恶 PK， 善恶纠缠，但人应当努力向善。去打造未来光明的世界。这波斯诞生的摩尼教呀，大约是在隋唐之际传入到了东土大唐，并在中华大地迅速传播。但是在后来，唐武宗灭佛呀，摩尼教也同时遭到了严重打击，转入到了民间，演化成为了民间的秘密宗教，从而改称明教。啊，这宗教呀，一旦进入民间，必然就要与民间信仰发生结合，吸收了一些道教元素。可以这样说，明教就是中国本土化后的摩尼教。到了北宋，为了很好的传教，明教将教义提炼为了八字真言：清净、光明、大力、智慧，而且出现了严密的组织结构，有了魔王、魔父、魔母之类的领导阶层。也有了魔头这种统称，就是说，一说到明教的领头的，可以统称为魔头。那方腊与摩尼教什么关系呢？这个说法比较多。有学者认为啊，方腊是清溪摩尼教首领，甚至认为方腊是睦州一带的魔头。有的甚至认为方腊是摩尼教总首领之一啊，啊、呃，但也有学者不同意这种观点，认为方腊不是什么摩尼魔头，甚至连信徒都不是。但是大家都不否认摩尼教在方腊起义中所起到的重要作用，因为有好几支摩尼教的秘密教派对其进行了支持和响应。啊，难怪方腊起义后呀、啊，北宋政府立马下诏禁止民间吃菜施魔。哎，吃菜施魔这跟方腊有啥关系？吃菜施魔是啥？就是北宋政府对摩尼教的灭惩啊，他把、啊。这个摩尼教呀，灭称为“吃菜食魔”。为啥这样说呢？因为摩尼教徒吃素啊，所以就叫吃菜。然后呢，将摩尼教的“魔”字呀，灭称为“魔鬼”的“魔”。所以呀，吃菜是魔”啥意思啊？就你吃菜可以，但你不能服侍魔头。说人家摩尼教就是吃着菜还服侍魔鬼、服侍魔头。啊，所以你这个教，就把你灭成为了吃菜食魔。现在我北宋政府下诏了，啊，你不准吃菜食魔啊，吃菜行，但是你不能服侍魔头。北宋政府因为方腊采用了吃菜食魔的妖术发动暴乱，因此禁止摩尼教的存在。可见摩尼教在方腊其中的作用。但越是禁止呀、啊，民间还就越盛行。到了南宋绍兴年间。那摩尼教徒呀，千百成群，业聚小散，传习妖教。周县做事全部觉察。两浙州县有吃菜世魔之俗，方腊以来，法禁伤宽，而世魔之俗犹未至于甚时。方腊之后，法禁愈严，而世魔之俗呀，愈不可胜进。啊，刚才给大家读了几句这个史籍上记载的原文，但基本上能听懂，是吧？我们听到了什么呢？听到了宋朝对食菜师摩的禁止，反而使呀摩尼教，反而使吃菜者继续流传，甚至啊，在军队和政府官员中呀，都开始出现吃菜的啦。摩尼教呀，因为方腊而丧失了合法的存在形式，所以不能以寺院组织形式而存在，只能流落民间，反而呈现出家族化、师承化的特点。往往是呀，由一地之富人或斋堂教主主持各种烧香祀神的聚会活动，且以借聚小散为活动规律。啊，就是晚上就聚集起来了，早上呢就散了，所以官府呀不易察觉。也就是说。方腊起义成为摩尼教在整个宋代传播的转折点。本来大家呀对吃菜食魔呀也就一般般，但结果一查进啊，反而在民间大肆传播，依赖家族信仰和师承的力量的星星之火而历代传承，还形成了自上而下的糖化组织体系，形成了糖口制度，在魔头和信徒之间建立起了直接而且严密的领导和依附关系。因为南宋政府继续打压吃菜食魔。明教徒为了自保，就开始修炼法术、练习武功，搞得摩尼教徒呀，本来是温文尔雅的白衣术士，渐渐变成了崇尚武力的勇猛之人。这样，南宋又出现了几次大的农民起义，比如说忠相杨幺起义，靠的就是吃菜食馍，也就是明教。尤其是元末的农民大起义，更是因为明教强大的组织结构及其信徒勇猛尚武。大明王朝之所以能够建立，那是与食菜世魔、与摩尼教、与明教是很有关联的。朱元璋本人及其发迹就和明教有着千丝万缕的联系。要不明朝为啥叫明朝呢？如此说来啊，明朝的建立啊，就形成了这样的逻辑链条：因为宋金海上之盟导致童贯集结重兵准备伐辽，与此同时，方腊不堪花石岗的骚扰，在江南起兵造反。本想着宋廷集结军队尚需要时间，所以并未派兵扼守江宁，去控制长江防线。而宋廷一看方腊起义席卷江南，立马将童贯所集结的精锐部队迅速南下，顺利的占领了江宁，从而绞杀了方腊起义。因为方腊起义借助了摩尼教，也就是借助了吃菜食魔，并宋廷得以禁止吃菜食魔，这反而令之在民间大肆传播。南宋对吃菜是魔的打压，令摩尼教徒逐渐成为崇尚武力的勇猛之人，而且也逐渐背离了原本的摩尼教教义，越来越成为民间造反所借助的意识形态，为元末农民大起义做好了铺垫，为元朝的覆灭奠定了基础。哎呀，我们不能再这样拓展了呀！胡先生是在讲两宋之交粗线条，总不能把线条延伸到明朝那点事儿吧？就此打住。啊，本期节目呀，也到此为止，好像有点短，是吧？下回长一点、啊，下回是讲两宋之交呢，还是耶路撒冷呢？让我再想想。